0: A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Hoje dia 15 de outubro de 2020. Estamos aqui para mais um dia de vitórias na presença do nosso Senhor. E para começar esse dia de vitórias, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Estaremos lendo do 1 ao 4 e depois no capítulo 9 do 9 ao 12 Mateus 8 o título diz o seguinte o leproso purificado e descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor se quiseres Podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E agora do capítulo 9, do 9 ao 12. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento glorioso onde a sua palavra foi aberta, eu lhe peço perdão por meus pecados, minhas falhas, me coloco na condição de serva do Senhor, de vaso de barro, Pai, que não, que não passo disso, Pai, pela sua misericórdia que estamos aqui, meu Pai, e te peço que abra o nosso entendimento espiritual, que o Senhor possa me usar para trazer a mensagem do Senhor nessa hora, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos aqueles, meu Deus, que estão ouvindo essa palavra. Pai querido, que as pessoas tenham, meu Deus, dentro de si. Meu Pai, que é o Senhor, meu Deus, me usando apenas como instrumento Seu, mas que quem está falando é o Senhor pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Muito obrigado pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigada, Deus eterno, pelo fôlego de vida. Nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui né, duas passagens gloriosas, maravilhosas, aqui no Evangelho de Mateus, é, onde a primeira, a gente vê o nosso Senhor Jesus né, descendo do monte e uma grande multidão lhe seguindo. E logo em seguida, né, vindo um leproso que o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aleluia. E, aliás, é, não tem nem vírgula aqui depois do podes. É assim, olha, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Quer dizer, esse leproso, meus amados irmãos, em meio a uma multidão, eu creio que naquele momento ele era a pessoa que mais precisava de um socorro, porque a gente sabe que o leproso não podia né, estar é, no meio das outras pessoas, ele <risos> morava fora da cidade, então ele venceu muitas dificuldades né, para poder chegar até ali, até o mestre, para poder declarar isso para o Senhor, né, afirmando né? Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, né, quer dizer, estava dizendo para o Senhor Jesus, o Senhor pode, basta o Senhor querer que eu vou, eu vou, eu vou novamente ser limpo, né, dessa, dessa maldição, dessa lepra, aleluia, e o Senhor Jesus, irmãos, pelo poder da palavra, né, pela palavra de Deus, a gente vê, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se agradam daquele que é corajoso e daquele que tem fé, daquele que declara o que na verdade eles são, né, quer dizer, todo poder né, foi dado ao nosso Senhor Jesus. Então esse leproso estava declarando isso para ele entre linhas, né, estava dizendo, se quiseres pode tornar-me limpo, então ele foi, é, de uma certa forma, irmãos, é uma pessoa corajosa, né? uma pessoa que, de uma certa forma, não, ele foi corajoso, né? porque ele venceu a multidão, ele, ele saiu do lugar, vamos dizer assim, é, é, acomodado né? de onde ele, ele estava para poder ter a sua vida transformada. Ele poderia muito bem, como tantos outros leprosos que com certeza tinham ali também, né, continuar conformado com a sua situação. Mas ele soube né, onde Jesus passaria e ele se levantou né, do seu lugar de conforto para poder ir até o mestre. Né? Hoje é dia é, designado dia dos professores, né, dia do mestre. Né, e o maior dos mestres é o nosso Senhor Jesus, então, meus amados irmãos, é, ele foi até esse mestre, ele foi até a, a quem poderia fazer algo pela vida dele, ou então, tão somente ele poderia continuar acomodado na sua situação até que a morte viesse buscá-lo. Mas ele foi e ele declarou para o mestre, né, se quiseres podes tornar-me limpo. E o Senhor Jesus, então, estendendo a mão, tocou, glória a Deus, dizendo quero ser limpo, aleluia, e logo ficou purificado da lepra, o senhor irmãos ele tem prazer em te em te tocar e te e te limpar, né seja qual for da lepra que você esteja vivendo a situação que você esteja passando ele ele tem prazer, né mas o que ele quer é ouvir. Né, de você ouvir de mim... assim como ele ouviu daquele leproso... Né, essa declaração... se quiseres, pode tornar-me limpo... se quiseres, o Senhor pode me tirar dessa situação... se quiseres, o Senhor pode salvar meu filho... se quiseres, o Senhor pode salvar meu marido... se quiseres, o Senhor pode salvar minha esposa... se quiseres, o Senhor pode me curar... se quiseres, o Senhor pode arranjar um emprego para mim... então, meus amados irmãos... O Senhor, nessa manhã, Ele fala conosco, né fala como leproso. Senhor, se quiseres, pode fazer isso por mim, aleluia. E o Senhor vai falar para você, assim como Ele falou para aquele leproso. Eu quero ser limpo, aleluia. Eu quero, receba a sua vitória, eu quero, seja curado, aleluia. E logo, meus amados irmãos, aquele leproso foi purificado da lepra. né E o Senhor continuou, então... É dando ali para eles, né, para ele uma orientação onde ele disse, né, é, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus, né? Então quer dizer, nos dias atuais, irmãos. Olha, depois que você recebeu a sua vitória, depois que Jesus te tocou, aleluia, apresenta-te né, ao mundo, dando glórias ao Senhor, né, é, é mostrando né, para todos aqueles que viram a sua dificuldade, o quanto o Senhor te curou, o quanto Ele te transformou, que isso venha servir de testemunho né, para a glória do nosso Deus. E... No, vers... no capítulo 9 também, irmãos, essa outra passagem que a gente leu, a gente pôde ver o que, né? Que o Senhor ele não necess... aliás é... que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, né? Então, esse leproso era um doente. Então, o Senhor Jesus veio para esses, né? Ele veio para o doente, não para os sãos e aqui foi quando ele chamou Mateus, né, para para a grande obra que era evangelizar, né, para, que era ser o que é, discípulo do nosso Senhor, né, para poder aprender com esse mestre e depois fazer o mesmo. Então, na, no mesmo momento que ele chamou é, Mateus para essa grande obra Mateus se levantou e o seguiu, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, há uma missão para mim e para você, né? O Senhor Jesus de, declarou aqui nessa passagem, louvado seja Deus, né? Que ele veio conforme diz aqui no versículo 10, olha, aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Né? E aí teve aqueles que começaram a criticar, olha, os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre? com os publicanos e, e pecadores, Jesus porém ouvindo disse, lhes não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, e eu vou até completar lendo o versículo 13, Jesus dizendo, olha, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos nos colocar na posição né, que Jesus quer. É na hora que Ele nos chamar para a obra, a gente se levantar, a gente seguir, né, e a gente levar a palavra de cura, a né, palavra de bênção para esses aí olha que estão doentes. O Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, meus amados irmãos, eu deixo para você, né, o Espírito Santo deixa para mim e para você, aliás, essa palavra grandiosa para a gente poder tomar posse dela e a gente exercê-la para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse momento, então, para finalizar, é, para ilustrar né, essa palavra, eu vou ler mais uma ilustração do livro Pão Diário. De cabeça para baixo. Na Índia, eu cultuei a Deus entre pacientes leprosos. A maioria dos avanços da medicina no tratamento da lepra surgiu como resultado de médicos missionários que se dispuseram a viver entre os pacientes e a arriscar-se à exposição à pavorosa doença. Como resultado, desenvolvem-se igrejas na maioria dos grandes centros de lepra. Em Mianmar, visitei casas para órfãos aidéticos, onde voluntários cristãos tentam subsistir à afeição dos pais que a doença já roubou. No Chile e no Peru, visitei os cultos mais avivados no interior de uma penitenciária federal. Entre os simples, os desprezíveis, os oprimidos, os rejeitados deste mundo, o reino de Deus cria raízes. Aleluia! Levar a sério algo designado por Deus significa que precisamos aprender a olhar para o mundo de cabeça para baixo, como Jesus fez. Em vez de buscar pessoas com recursos que possam nos fazer favores, procuramos pessoas com poucos recursos. Em vez dos fortes, encontramos os fracos. Em vez do saudável, o doente. Em vez do espiritual, o pecador. Não é assim que Deus reconcilia o mundo comigo? A ah, desculpa. Não é assim que Deus reconcilia o mundo consigo? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Para ganhar uma nova perspectiva, olhe para o mundo de cabeça para baixo, como Jesus o fez. Você vê um mundo carente por intermédio dos olhos de Jesus? Fica essa reflexão para mim e para você. Até amanhã, se Deus assim permitir. A paz do Senhor a todos. É, hoje, dia 17 de outubro de 2020, estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, para trazer uma pequena meditação ao seu coração. Te convido a abrir Salmos 32, leremos do 1 ao versículo 7. Salmos 32, do 1 ao 7. O título diz o seguinte, A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Então, nesse momento, é, nós vamos meditar né, em alguns versículos, conforme a gente leu aqui, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer, feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, meus amados irmãos, é, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, é, entre aspas, automaticamente o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós e nos mostrar né, quando estamos errando, quando estamos pecando, Aquilo que tem entristecido o seu coração. E só que nesse momento a gente pode ter a certeza que basta com que a gente se arrependa e recebemos o perdão do Senhor. Então é por isso que o salmista diz aqui que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então nós temos essa promessa da parte de Deus. E no momento em que nós nos arrependermos, pedimos perdão ao Senhor, os nossos pecados são lançados né, no mar do esquecimento. Então, olha, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E o versículo 3 diz o seguinte, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando o homem ou a mulher, né, o ser humano, é, não entende né, que, que está no pecado, que precisa do perdão de Deus, ele sofre. Conforme o salmista disse, olha, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, é, eu acredito que cada um de nós, né, antes de, de ter a libertação do nosso Senhor Jesus Cristo, vivia dessa forma, né, porque nós não tínhamos ciência né, de que precisávamos do perdão do Senhor. E aí batia o remorso, batia... É um peso mesmo sobre nós, né? Porque nós não estávamos andando nos caminhos do Senhor. E hoje em dia, né? Que você já, já tem a Jesus Cristo, já é, ele já é Senhor de sua vida. Meu amado irmão, se você tem algo, né? Que tem te aborrecido, que tem é, que fugido, né? Da, mesmo das suas condições de vamos dizer assim, de resistência, que você possa colocar isso né, aos pés do Senhor, dizendo para Ele que você não está conseguindo fugir daquele erro, daquele pecado e peça perdão a Ele, que com certeza Ele vai te perdoar e vai te ajudar a vencer a sua carne. Porque aqui o versículo 5 diz assim, olha, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quer dizer, ele confessou ao Senhor, né? ele falou ao Senhor tudo aquilo que, é, que ele estava fazendo de errado e não encobriu nada. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até do transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão. Aleluia. Então, quer dizer, todo aquele que é santo, que é separado, né? Ele vai orar ao Senhor, ele vai entender que ele precisa do Senhor, que ele precisa do perdão do Senhor. E se você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, que você possa pedir a Ele né, para entrar no seu coração, e toda essa verdade lhe será revelada, né? Ele vai começar a te mostrar onde você está errando, Aquilo que, que tem te separado dEle. Porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa né, do nosso Senhor são os nossos pecados. Então que você possa pedir perdão a Ele, né, mostrar o seu arrependimento e com certeza você será perdoado e vai poder viver em paz né, junto ao Senhor. E o versículo 7 diz, Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Aleluias. Né? Então, o Senhor é aquele onde a gente pode se esconder, porque Ele nos preserva da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Nesse momento, então, meus amados irmãos, eu te convido a fazer uma oração comigo, para que essa palavra venha fazer morado dentro de, de ti, dentro de nós, e que nós sejamos cumpridores dela, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, que nós possamos cumpri-la, meu Deus, em, todo a, em toda a sua plenitude, em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e omissões, e que nós possamos ser os verdadeiros adoradores que o Senhor procura em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, possa continuar abençoando o nosso dia, livrando-nos do mal, dando-nos, Senhor, um final de semana vitorioso na presença do Senhor. Muito obrigada por tudo. E aquele que ainda, meu Deus, não teve um encontro com o Senhor, que venha ter, que muitas almas se rendam aos seus pés nesse dia, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Amém nessa hora, então meus amados irmãos, para encerrarmos nessa né, meditação do dia nesse momento, né eu te convido a ouvir mais uma ilustração do livro Pão diário: a graça do perdão, enquanto conversava com o um pianista com uma pianista talentosa, ela me perguntou se eu tocava algum instrumento musical. Quando lhe disse, toco o rádio, ela riu e perguntou se alguma vez quis tocar algum instrumento. Resposta, minha resposta envergonhada foi, tive aulas de piano quando menino, mas desisti. Agora em minha vida adulta, me arrependo de não ter continuado com o piano. Gosto de música e gostaria de poder tocá-la hoje. Essa conversa foi um novo lembrete para mim de que frequentemente a vida é constituída pelas escolhas que fazemos, e algumas delas produzem arrependimento. Algumas escolhas produzem arrependimentos muito mais graves e dolorosos. O rei Davi descobriu isso quando decidiu dormir com a mulher de outro homem e depois matou esse mesmo homem. Ele descreveu a culpa devastadora que o consumiu, dizendo... Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, versículo 3 e 4 Mas Davi reconheceu e confessou o seu pecado a Deus e encontrou perdão. Podemos receber a graça do perdão somente de Deus quando as nossas escolhas produzirem arrependimentos dolorosos e somente nele encontramos a sabedoria para fazermos escolhas melhores. O perdão de Deus nos liberta dos grilhões do arrependimento. Amém. Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem nesse dia. E agradeço em primeiro lugar ao Senhor Deus por ter me dado mais essa oportunidade. E se assim Ele quiser, é, em breve estaremos aqui novamente para trazer a mensagem do Senhor. Amém.